0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Luan, muito bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Nerbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 da manhã e 7 h Nós estamos aqui pela RC7, falando sobre tudo o que foi notícia, o que movimentou os bastidores. Bastidores políticos, eh, seja aqui direto da capital do estado, seja de Brasília, seja política local da região Serrana, aquilo que realmente movimentou os bastidores e que foi polêmica né, durante a semana que passou. E essa semana aí tivemos eh, realmente muita movimentação política, para variar, né? Isso não é novidade aí no Brasil uma movimentação forte realmente. E nessa semana, eh, pelo menos aí dois movimentos eh, que de fato acabaram chamando a atenção, eh, especialmente na política nacional. Né? Eh, tivemos aí a leitura, né? a leitura do polêmico relatório final da CPI, né? da Covid-19, o relatório do senador eh, Renan Calheiros, né? deu o que falar aí na imprensa normal, nas redes sociais, né? tanto na imprensa tradicional, quer dizer, nas redes sociais realmente chamou demais a atenção, especialmente porque o relatório foi bastante duro com o presidente Jair Bolsonaro, o que já era esperado, né? Houve um vazamento, né? Na verdade, até antecipado desse relatório aí, eh, é da imprensa, né? E isso foi muito criticado, inclusive, especialmente ali pelos senadores que integravam ali o o grupo, o grupo principal ali, né? Da formação da da CPI, né? Especialmente o senador Randolfo Rodrigues, foi as redes sociais criticar o vazamento do relatório, o fato é que se esperava que talvez eh, houvesse até um digamos assim, uma maior complacência, acabaram atrasando, né? Um dia a mais a leitura do relatório justamente por causa do vazamento das informações, no final das contas, a, o relatório acabou de fato pedindo o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, de seus três filhos, né? E de mais 60, sessenta, foram 65 sessenta presidente Jair Bolsonaro mais sessenta e mais 65 pessoas. Dentro dessas 65 pessoas em que foram, foi, se, se foi pedido o indiciamento na, no relatório da CPI da Covid-19 também estão os três filhos do presidente Jair Bolsonaro. É, na prática, né? Vamos lá. Houve muita discussão sobre isso muita confusão nessa história de indiciamento ou não indiciamento e o que quer dizer o, o pedido de indiciamento feito pela CPI, pelo relatório final da CPI da Covid-19, né? Então aqui valem alguns esclarecimentos né? é, que, se, que, que precisam ser muito, precisam ser necessários, né? Que a gente faça. É, na verdade, o que que você tem? O, ah, um, uma CPI, um relatório final de CPI, não produz na prática o indiciamento, não gera uma ação judicial específica contra o, especialmente contra o presidente da república, nem contra nenhum desses outros 65, essas outras 65 pessoas. Ah, o relatório da CPI apenas recomenda o indiciamento, Eu não digo nem que pede, né? Recomenda o indiciamento dessas pessoas, né? Não cabe a CPI, não cabe a parlamentares, né? Eh, ofertarem eh, pedidos de denúncia, o pedido de iniciamento, abertura de de inquérito, né? Contra quem quer que seja o relatório final da CPI apenas pede, ele apenas é, é, requer, eventualmente o iniciamento, ele sugere o iniciamento, né? Recomenda. O que que é feito a partir de agora, né? Com esse relatório. Então, com relação, por exemplo, ao presidente da república, que é aquilo que mais se movimentou, né? Indiciamento do presidente da república. Então, vamos lá. Primeira questão, a CPI não indicia ninguém, né? O relatório final apenas pede e recomenda esse indiciamento, que é a abertura de um processo de investigação que pode culminar numa eventual denúncia, mas quem é o titular, quem tem o direito né, perante a lei de realmente pedir indiciamento ao judiciário não é a CPI, isso é feito através do Ministério Público e no caso do Presidente da República, especialmente através da Procuradoria Geral da República, então o que, que vai ser feito agora no caso do Presidente? esse relatório final do senador Renan Calheiros, junto com todo o arcabouço de provas, eventualmente depoimentos, documentos levantados durante a CPI, vão ser entregues ao procurador geral da república, o Augusto Aras, né? E é ele, o procurador geral da república, quem tem a responsabilidade legal e o direito legal e a obrigação legal de analisar todo o arcabouço de provas e o relatório final feito pela senadora, pelo senador Renan Calheiros e daí em então, decidir se faz ou não ele o pedido de abertura ou de indiciamento do presidente da República, e este pedido da Procuradoria da República, não da CPI, da Procuradoria Geral da República é que é então submetido à análise do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão então responsável por autorizar o eventual indiciamento do presidente da República a pedido do Procurador-Geral da República, não da CPI, certo? então se o procurador geral da república Augusto Aras ao analisar o relatório final da CPI e as provas ali produzidas não vislumbrar o cometimento de nenhum crime por parte do presidente da república ele pode por e simplesmente arquivar o relatório e não produzir nenhum tipo de pedido de indiciamento na minha opinião em particular né, eu não acredito que o procurador geral da república de fato vá promover o pedido efetivo de indiciamento do presidente a partir da recomendação feita pelo relator é, Renan Calheiros da CPI da Covid. Por quê? por uma questão não apenas eu nem vou entrar aqui no mérito de questões jurídicas porque isso demandaria que eu tivesse analisado né todos os, as provas e tudo aquilo que foi produzido mas falando eminentemente da questão política envolvida nós temos o seguinte no próximo mandato o próximo presidente da República que for eleito no ano que vem em 2022 vai poder indicar mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal abrem duas vagas para o Supremo Tribunal Federal ao longo do mandato do próximo presidente em 2022, o presidente Jair Bolsonaro. É, nós sabemos, é franco o candidato à reeleição, né? E se as eleições fossem hoje, o presidente da república teria uma grande chance efetivamente de vencer as eleições. As eleições não são hoje, vão ser ano que vem, vai depender muito do cenário eleitoral. Mas todo o trabalho de, vamos dizer assim, futurologia, de tentativa de adivinhação do que vai acontecer numa eleição, se faz sempre no ano antecedente a ela e você projeta mais ou menos o cenário atual para 2021. O fato é que Augusto Aras foi nomeado, né? Foi é, nomeado por Jair Bolsonaro nas duas vezes em que está ocupando o cargo é, de é, procurador-geral da república lá na primeira vez e foi reconduzido ao cargo por uma segunda vez. Lembrando que Augusto Aras não integrou sequer aquela famosa lista tríplice de é, procuradores, né? Eleitos diretamente pelos seus pares que é encaminhado presidente da república. O presidente não precisa necessariamente escolher um dos três Três nomes indicados pela Procuradoria da República, e foi o caso de Aras. Aras sequer foi votado, esteve entre os três mais votados, e mesmo assim foi escolhido por Jair Bolsonaro para a Procuradoria da República e foi reconduzido ao cargo novamente, ainda dentro do mandato do presidente. E corre, né? É uma notícia que, né? Isso não é de hoje que corre de que Augusto Aras é, seria o principal nome para a próxima vaga do Supremo não essa que ainda está em aberto com a indicação de André Mendonça que ainda não foi sabatinado ao Senado e aqui a gente tem uma outra polêmica para falar também é, mas sim para as duas, uma das duas próximas vagas de um eventual segundo mandato do presidente da república e que seria um sonho, né? Que a indicação eh, para ministro do STF seria um dos desejos, digamos assim, eh, de Augusto Aras eh, de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, na minha opinião, eh, independentemente da análise de culpa, não culpa, de crime ou não crime do presidente da República, por uma questão eminentemente, especialmente política, eu não vejo muita chance eh, de que o procurador-geral da República, Augusto Aras, a partir da análise do resultado final da CPI, de fato, promova algum pedido de indiciamento do presidente ao Supremo Tribunal Federal. A conferir, obviamente, né? Mas essa é a minha opinião, não vejo nada, não vejo chance... A princípio de que realmente o relatório final da CPI vá ocasionar alguma coisa iminente, algum risco iminente do presidente da república sofrer indiciamento, ainda mais como eu disse, porque o titular desse pedido é Augusto Aras, procurador-geral da república, nomeado e reconduzido ao cargo pelo próprio Jair Bolsonaro. Isso tudo aliado, é, somado ao fato das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal que se abrem num eventual próximo mandato do presidente Bolsonaro, é, para os quais, para qual qual, né, uma dessas duas vagas, o Augusto Aras, é um dos favoritos, digamos assim, para chegar ao Supremo. Então, tem toda essa questão política envolvida que, na minha opinião, realmente torna bastante difícil qualquer tipo de análise mais criteriosa ou diferenciada do relatório final da CPI da Covid. Foi Frente, obviamente ao procurar a procuradoria- Geral da república quanto aos outros 65 eh, indiciados incluindo aí os filhos do presidente isso é uma incógnita né Porque daí cada um tem um foro diferente deputado sem um foro quem não é deputado quem não é político vai para o foro comum né vai para análise do ministério dos Ministérios públicos locais outros Ministérios públicos federais enfim né eh, então vai depender muito pode ser que alguém realmente acabe sendo iniciado dos outros 65 e Eu falo especificamente aqui que acho muito difícil algum pedido de indiciamento do presidente partir da Procuradoria Geral da República, eh, que é quem tem realmente a competência para fazer isso, né? Dentro do quadro político. Não vejo esse risco para o presidente, independentemente do que foi apurado ou não contra ele lá, né, Nos trabalhos da CPI, né? Meus amigos, mas como eu disse, ainda a conferir, né? É, bem, meus amigos, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco, onde a gente falou muito de política nacional, especialmente com relação ao relatório final da CPI da covid, algo que movimentou muito a semana. No segundo bloco a gente vai falar mais um pouco ainda de política nacional, tivemos aí uma votação polêmica ontem, né? Na Câmara dos Deputados, a famosa PEC da Vingança, a PEC 05, né? Que poderia mexer aí com a questão do Ministério Público, né? Nós vamos falar um pouco sobre ela e sobre o que aconteceu no dia de ontem na votação da PEC da Vingança, né? Então, então e mais eh, assuntos de política local e relacionados à eleição de 2022, preparativos, pré-candidaturas, vamos falar de tudo isso no segundo bloco da nossa coluna. Não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco da coluna política comigo, Fabiano Erbas. Voltamos já já, não saia daí. R7714. Nós estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Ponto .br Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Pega Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ quatrocentos e com entrada de e 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47-3365-8800. Gelafite, a marca do lote. RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, no oferecimento de gelafite, a marca do lote. rc A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela Rádio RC7, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 da manhã às 7 h A gente está aqui eh, repercutindo e falando sobre tudo aquilo que movimentou os bastidores políticos estaduais, o bastidor nacional, os bastidores da política local falando sempre aqui diretamente da capital do estado e falamos no primeiro bloco aí muito sobre a leitura do relatório final da CPI da Covid-19 e os possíveis impactos futuros né o que acontece a partir de agora após a leitura especialmente em relação à questão polêmica do eh, pedido de indiciamento suposto pedido de indiciamento do eh, presidente da República feito pela CPI da Covid no final do senador Relan Calheiros né? A gente esclareceu que CPI não pede iniciamento, CPI recomenda iniciamento. Quem faz pedido de iniciamento é o Ministério Público. No caso específico do presidente da República, o Procurador-Geral da República, como a gente explicou. Então, ainda tem um caminho a ser percorrido e a titularidade para promover ou não pedido de iniciamento e a autorização é feita pelo STF. O pedido cabe ao Procurador-Geral da República. E eu já esclareci no primeiro bloco que acredito que seja muito difícil, não vou dizer que é impossível, porque né, nada é impossível nesse, nessa questão, vai depender, obviamente, da análise do crivo do, do Procurador-Geral da República, mas acho que, é, do ponto de vista político, acho muito difícil de que a Procuradoria, o PGR, Augusto Aras, faça um pedido de iniciamento contra o Presidente da República. Minha modesta opinião é pelos motivos que a gente esclareceu no primeiro bloco, mas vamos conferir ainda. A nível nacional ainda, meus amigos, tivemos ontem a polêmica a votação da chamada PEC da Vingança, né? a PEC 05, proposta de emenda à Constituição 05, que dizia a respeito a uma possível intervenção política dentro do Ministério Público, né? especialmente do órgão responsável pelo julgamento de processos envolvendo membros do Ministério Público. né? É, chamada de PEC da Vingança, por conta de que representaria uma vingança aí, dos políticos envolvidos na operação. Lava Jato, né? E seus respectivos partidos, especialmente o Centrão e os partidos de esquerda aí, né? Unidos aí de mãos dadas é para tentar se vingar, digamos assim, de alguma forma dos procuradores, né? E do Ministério Público, houve muita polêmica, muitos pedidos nas redes sociais, apelos, né? De membros do Ministério Público, aí representados pelo eh, procurador Deltan Dallagnol, né? Que era o, o, procura, o então procurador chefe da Operação Lava Jato, né? Colocando aí, pedindo à sociedade uma mobilização contrária à aprovação dessa, dessa proposta de emenda da Constituição e funcionou. Na prática, realmente funcionou porque faltaram apenas 11, eu disse, apenas 11 votos acabaram faltando para a aprovação da chamada PEC da Vingança precisava eh, para aprovação, o plenário precisava ter eh, produzido pelo menos 308 votos favoráveis à aprovação da, da PEC 05, a PEC da Vingança do Ministério Público, e houveram apenas 297 votos. Quer dizer, apenas, vamos lá, foi a ampla maioria que votou pela aprovação, mas não se chegou ao quórum mínimo exigido pela própria Constituição de 308 votos para aprovação de uma proposta. Proposta de emenda à Constituição, que altera a Constituição Federal. Então foi, acabou sendo derrotada a PEC da Vingança, e essa foi a primeira grande derrota do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, porque foi Arthur Lira que, é, durante todos os últimos dias, articulou e tinha a certeza de que essa PEC 05, a proposta de emenda constitucional chamada PEC da Vingança, seria aprovada, mas no final das contas, 11 votos faltaram. 11 votos que Arthur Lira contava como seus, acabaram não digitando o voto sim, à PEC, né? Porque a gente sabe que muitos deputados aí é, iriam ter que prestar contas às, às suas bases eleitorais se acompanhassem as recomendações, né? As, é, os encaminhamentos de votos dos seus partidos, né? É, então, apenas o Podemos, a Rede, o Partido Novo, e o Cidadania acabaram eh, recomendando, né? Acabaram conduzindo o voto não, né? Os demais partidos todos eh, conduziram o voto sim, porém, muitos parlamentares de partidos que eh, recomendaram o voto sim, acabaram votando não, justamente por conta de responder localmente as suas bases. Eh, foi o caso aqui de Santa Catarina, ampla maioria aí dos deputados da bancada catarinense votaram não, votaram pela rejeição, ainda bem, né? Ainda bem, seria uma excrescência aí se essa essa PEC da vingança cujo nome já já diz tudo, né? Você fazer uma proposta de emenda à Constituição para se vingar eh, de procuradores e do Ministério Público que é o órgão promotor das investigações eh, eh, sobre corrupção no Brasil seria um completo absurdo se realmente aquela proposta passasse. Então eh, foram só 11 votos que evitaram, mas evitaram, se evitou que realmente um mal maior fosse feito ainda ao país nessa questão eh, do combate à corrupção. Como já dissemos, a Operação Lava Jato acabou sendo desmontada ao longo dos últimos anos, desde 2019 para cá, e também as estruturas montadas pela, pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público Federal, ao longo da Operação Lava Jato, estruturas tendentes ao combate à corrupção, acabaram também sendo sendo desmontadas de 2019 para cá é, a padical realmente no combate à corrupção seria de fato a aprovação dessa pec número 05. né muita gente não sabe olha Fabiano o que, que era essa pec da vingança o que que, o que eles estavam querendo na verdade a ideia era mudar a forma do conselho do conselho federal do Ministério Público né do conselho maior aí do Ministério Público é que é o órgão responsável aí pelo julgamento de processos né pelo julgamento de reclamações, de processos frente a membros do Ministério Público, né? Seria, haveria aí uma ingerência, né? O presidente eh, do Conselho do Ministério Público não seria mais eleito pelos seus pares, né? Seria uma indicação feita politicamente, né? Pelo Congresso e teríamos aí uma ingerência política dentro do órgão do Ministério Público, né? Eh, isso acabaria colocando, de certa forma intimidando procuradores a agirem né, de forma independente digamos assim, em investigação contra políticos né é, por isso chamada de PEC da Vingança uma vingança dos políticos envolvidos na Lava Jato contra é, o Ministério Público, ainda bem que não restou aprovada, como eu disse por apenas míseros 11 votos mas na verdade não foi aprovada, melhor para o Brasil é, porque continuaremos aí podendo ter a possibilidade de um Ministério Público independente em eventuais investigações contra a corrupção, as quais ficaram extremamente escassas, né, por conta do fim da operação Lava Jato. Mas é melhor ter um Ministério Público com uma garantia de independência do que um Ministério Público com forte influência política e que, medida essa, que deixaria talvez os procuradores muito mais aquados para o desempenho das suas funções, né? Ainda bem, que não passou por míseros 11 votos. E detalhe, né? Essa foi a primeira grande derrota do presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Desde que ele assumiu, é, o Arthur Lira, que é um dos grandes líderes do Centrão, presidente da Câmara dos Deputados, contava como certa a aprovação da PEC-05. Inclusive, é, por esse motivo é que ele pautou o vo a votação dessa proposta de emenda da Constituição, que, inclusive, é, pela ordem cronológica, passou à frente de outras propostas de emenda. Constituição, extremamente importantes, que ainda aguardam a colocação em pauta pelo presidente da Câmara e o presidente realmente passou à frente, né? Por exemplo, existe uma proposta de emenda à Constituição tendente a acabar com boa parte dos, do foro privilegiado. né? É, essa PEC é muito mais antiga, muito anterior à PEC 05, chamada PEC da Vingança, mas acabou lá a, aguardando ainda julgamento, continua na fila para a votação o julgamento, não, mas para a votação, sendo que a PEC da Vingança passou na frente, por quê? Porque tem um interesse político envolvido, né? E então houve aí a primeira grande derrota do presidente da Câmara Arthur Lira, que realmente não gostou nada disso, convocou uma série de reuniões depois da derrota da chamada PEC da Vingança para tentar avaliar o que aconteceu, né? Mas a gente sabe o que aconteceu, muitos deputados acabaram, apesar eh, de seus partidos terem orientado a bancada a votar sim, muitos parlamentares votaram contra a indicação dos seus partidos porque sabiam que iriam enfrentar uma forte cobrança nas suas bases eleitorais. Foi o caso de muitos deputados aqui de Santa Catarina, a grande maioria eh é dos deputados federais catarinenses acabaram de fato votando não eh, a, a PEC da vingança, né? Eh, justamente por conta de que sabiam que responderiam fortemente aqui nas suas bases catarinenses se tivessem votado sim. Então, deu certo a pressão popular e a PEC da vingança, ainda bem, não passou, né? Eh, vamos ver como é que as coisas vão, vão seguir agora, como vai se comportar o Arthur Lira, o presidente da Câmara, depois desta derrota né? Vamos ver aí. É, mas eu digo, perdeu a PEC da vingança, perdeu Arthur Lira, mas ganhou o Brasil com a não aprovação. É, meus amigos, aí continuam aqui as articulações a nível estadual, né, agora, falando um pouquinho de política estadual, as articulações para a campanha de 2022, né? Temos aí os pré-candidatos viajando, o ex-governador Raimundo Colombo viajou, segue, né, na sua peregrinação aí pelo estado, esteve em Joinville e ao longo do início dessa semana, a gente pode de acompanhar nas redes sociais eh, o prefeito de Florianópolis Jean Loureiro também foi ao oeste do estado, especialmente a Chapecó encontrar com lideranças do seu partido, União Brasil, né? Já Jean Loureiro já é efetivamente como pré-candidato declarado aí ao governo do estado de Santa Catarina, então eh vários pré-candidatos aí se movimentando o próprio governador Carlos Moisés também promoveu um jantar nesta semana com a bancada do MDB, a aqui na casa da agronômica, né? Todo mundo imaginou, boa parte da bancada estadual do MDB achou que o, o, o governador ia anunciar o seu futuro político, que se viria pro MDB ou que aconteceria, mas foi um balde de água fria, o governador nesse jantar acabou reafirmando que ainda não decidiu nada sobre o seu futuro político, que ainda não quer conversar sobre isso, sobre se vai a reeleição, por que partido vai, ele, ele que segue sem partido ainda, isso foi um balde de água fria aí para acima de dos deputados do MDB, né? Ainda sobre o governador Carlos Moisés, né? A gente vê aí uma intenção de uma parte de prefeitos e, e de alguns deputados estaduais do progressistas querendo trazer, né? O governador Carlos Moisés para dentro do progressistas, né? A gente não sabe se isso de fato vai acontecer porque existe aí o um interesse do ex presidente do ex eh governador e senador Amin, de repente em talvez eh, ser candidato ao governo do estado dependendo se o presidente da república jair bolsonaro vê para progressistas então você tem muita coisa envolvida aí eh, para a atração do carlos moisés o governador moisés para dentro do progressistas talvez seja mais fácil que ele de fato eh, possa seguir por mdb ou uma outra sigla a conferir ainda bem meus amigos chegamos ao final de mais eh, essa coluna política comigo fabiano herbas aqui dentro do jornal da manhã, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação e o que é melhor, pronto para você construir, você compra o seu lote e já pode começar a construção da sua casa própria, do seu comércio, imediatamente. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai se encantar com o loteamento Pinhais e sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. É isso aí, na próxima semana tem mais Política com Fabian Nerbas, aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de gelafite. Jornal da Manhã